1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das festlich geschmückte Mercado in Altona. Das beliebte Weihnachtsbonusheft mit tollen Angeboten der Mercado-Shops und Markthändler ist zurück. Zudem gibt es einen großen Malwettbewerb der Kindern und Jugendlichen, die Wartezeit auf die Festtage versüßt. Mehr Infos auf mercado.hamburg Viel Spaß! Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befrage ich den Cartoonist Till Mette. Ahoi Till. Hallo Lars, grüße dich. Lieber Till, ähm, ich wollte mit dir sprechen, weil ich über dein Buch politisch korrekte Cartoons für links grün versiffte Gutmenschen gestolpert bin. <lacht> äh, was sind denn links grün versiffte Gutmenschen? Darf man Gutmenschen eigentlich überhaupt noch sagen? Ist das nicht irgendein so Nazi-Begriff eigentlich? Weiß gar nicht lazi begriff das war kein hab nazi begriff Habe ich, hab ich irgendwann mal gehört, dass man das nicht so Nein, sagt der darf. ist
0: oh, Anfang der 90er Jahre, ist der irgendwann mal aufgekommen, glaube ich, vor, ich weiß nicht, wer das zuerst hat, das war bei, äh, bei Bittermann Verlag verlegt worden. Das war äh, äh, Wie, Wieglaf Droste, der hat das mal eingeführt als so ein Schmähbegriff für Linke, also die, die immer betroffen sind und sowas. Und jetzt haben es, diesen Begriff haben halt die Rechten jetzt als, als Schmähbegriff für alle Liberalen benutzt. Also der kommt, der kommt im Augenblick eher von der Rechten als als die Familien dann Begriff. Also das ist kein, definitiv kein Nazi Begriff.
1: Okay. Dann bin ich gespannt. Äh, wie bist denn da jetzt drauf gekommen? Du bist jetzt einfach dem Trend gefolgt und hast jetzt einfach mal ein paar Bilder dazu gemalt, oder wie? Also zur Erklärung nochmal. Du bist im Grunde ja weltberühmt äh, durch deine ganz wunderbaren Cartoons im, auf Stern.de, beziehungsweise auch im, im gedruckten Stern. Du bist <lacht> überschüttet worden mit Auszeichnungen und äh, gehörst im Grunde schon seit meiner Jugend fast an äh, irgendwie dann zur wöchentlichen Lektüre. Insofern... Äh, alles, was du kannst, kann ich nicht. Also ich bin weder wortwitzig, noch kann ich zeichnen. Aber wie bist du jetzt auf dieses Thema gekommen?
0: Also das ist, ich, ich mache ja ab und zu mal Bücher. Und das Vorgängerbuch zu diesem Buch, das hatte auch einen langen Titel. und Das hieß Cartoons für die moralische Elite mit Bildung, Geld und gutem Geschmack. Und <lacht> äh, der hm? Verlag... Äh, wollte sozusagen in der Reihe einen ähnlichen Titel haben. Und dann habe ich mir einen langen Titel ausgedacht, und dann hatte ich gedacht, die Ansprache ist ja eigentlich ähnlich. Also die moralische Elite mit Bildung, Geld und Geschmack ist ja auch, das sind ja auch alles, die Liberalen kann man ja auch alles, das ist die gleiche Klientel. Und das ist eigentlich genau die Klientel, für die ich zeichne. Das sind ja linksliberale, bürgerliche Leute, also die meine Witze verstehen, die den Stern lesen, die Lust an so gesellschaftlichen Themen haben und ja, und für die zeichne ich und die 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 wissen auch, dass das natürlich ironisch gemeint ist.
1: Wenn man in deine Biografie guckt, dann liest man sofort Geburtsort Bielefeld. Äh, da alleine über diese Stadt gibt es ja schon genug Witze. Ähm, aber ich sag mal so, Ostwestfalen ist ja jetzt nicht die Ausgeburt von Fröhlichkeit und Humor. Trotzdem <lacht> kommen da Leute wie Olli Welke äh, und ja, äh, Dietmar Wischmeier, Ingolf ja. Lück, kommen da Doch. alle weg. Was ja, ist denn das da? Was ist denn das für ein Biotop, dass sie da... Ist es, weil, das, weil die Jugend so grau ist, werdet ihr denn so lustig im Alter? Oder was ist das?
0: Nee, das... Äh, ich weiß ich es weiß wirklich auch nicht. Also es gibt so eine westfälische oder ostwestfälische Bresigkeit und äh, die haben wir alle nicht. Und wahrscheinlich sind wir diese, diese komische Minderheit, die sich dann irgendwie durchgeschlagen hat. Aber wir... Also es gibt auch sowas... Äh, in Bielefeld oder Ostwestfalen, Westfalen, was wahrscheinlich typisch ist, das ist diese Maulfaulheit. Also, dass man zu allem, wenn einer irgendwann einen komplizierten Kommentar gesagt hat, dass man Jo sagt. Yo, yo. <lacht> und, und dann ist das also da, oder? oder Zeichen der tiefsten Verwunderung in Bielefeld ist, also man sagt ja was ganz Erstaunliches, und das Zeichen der tiefsten Verwunderung ist, care, care, care. <lacht> das, ist, das ist alles, was, äh, was man dann zu sagen hat und das hat natürlich eine gewisse Komik, wenn man das hört und es gibt dann die Leute, die das wahrscheinlich aufschnappen als komisch empfinden und die landen dann im komischen Gewerbe.
1: Das sind wir dann. Hat, sie, hat dich das denn schon immer begleitet? Also, ich weiß, so Mitschüler von mir haben auch immer ihre, ihre Schulhefte immer so voll gekritzelt. Also, damals gab es ja Werner, war ja auch so ein Idol äh, quasi der Jugend. Äh, hast du das damals dann auch gemacht, schon während der Schule, alles vollgemalt immer? Ja, aber das,
0: das Deprimierende ist, wenn ich das jetzt sage, ist. Ja. Das ist natürlich alles, der Werner, da war ich ja schon.
1: Ja, ja, so da war es ja schon durch. Also da war es ja, ja schon durch das erste Mal.
0: <lacht> also ja. bei mir, das ist ja alles noch viel früher, weil... Äh, ja. Aber das ist tatsächlich so. Ihr hattet gar keine Hefte ja zum
1: mal. Ihr hattet da ja nichts.
0: Ja. Damals, das ist ja gar nichts. Direkt ab. Ja. Nicht. Nein, äh, das war, ich habe tatsächlich, also ich habe wirklich immer gerne gezeichnet. Das lag daran, mein Vater konnte gut zeichnen. Wir haben zu Hause als so, so als Spaß haben wir immer Manneken gezeichnet und die mussten immer sehr komisch aussehen. Und das konnte mein Onkel auch sehr gut. Der war Pfarrer, den habe ich sehr gemocht. Was heißt, den mache ich immer noch, der lebt noch. <lacht> den, den, äh, ja, das ist ja, der ist hochbetagt, aber auch noch immer sehr witzig. Und wir haben wirklich Manneken gezeichnet, mein Vater auch. Der liebte zeichnen und das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Das muss ich aber auch sagen, das ist ähm, bei mir hängen geblieben, weil ich nicht so viel andere Sachen gut kann. Und <lacht> <lacht> da ist das sozusagen... Meins, äh, wie heißt das? das bei, bei, wie nennt man das? das ist das, Ich bin so ein One-Hit-Wonder.
1: So, ein, so ein, äh, eine, eine Solo-Begabung oder Single-Begabung. Ja, ja, so genau. Inselbegabung. Genau. Inselbegabung. Inselbegabung
0: das, ich. für Zeiterei ja, und ja. sozusagen Kurzpointen. Aber das, glaube ich, kann ich ganz gut und das kann ich auch. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe an einem Punkt gemerkt, dass ich das auch beruflich mache. Das war, als meine erste der erste wirkliche Freundin mit mir Schluss gemacht hat, da <lacht> ging wirklich meine ganze Welt in die Grütze und es war unglaublich, also alles brach bei mir zusammen. Ich musste aber am nächsten Tag eine lustige Zeichnung abgeben. Und dann habe ich mich trotzdem hingesetzt, also wahrscheinlich Rotz und Wasser geheult während des Zeichnens und habe eine lustige Zeichnung abgegeben. Und an der Stelle wusste ich, oh, das, das kann ich. Also, das, also ich, dass man sozusagen über den eigenen emotionalen Schatten springen kann da dachte ich, ach, vielleicht habe ich das Zeug, das vielleicht sogar als Job zu machen. Und das war wirklich so, eine, so, eine, so ein Erlebnis bei mir, was für mich bis heute so eine Bedeutung hat. Klingt ein du
1: musst das war, ja, das war wirklich ein Sympathisch. Doch, so. aber du, du musst ja im Grunde jede Woche liefern. Ne? Ähm, ja, ist es jetzt der so, Top, dass ja. so, dass du so dass du, das, äh, dass du dann einfach mal fünf in einer Woche machst und dann sagst du, jetzt habe ich einen Monat Ruhe oder wie läuft das? So
0: stellt sich meine Frau das Ideale, also die würde eigentlich gerne. Dass ich, sagen wir mal, auch 10 in der Woche machen, dann könnten wir mal länger wegfahren. Ja. So, so, stellt man sich immer das vor. Aber nein, ich immer alles auf den letzten Drücker. Ich kann natürlich nicht vorarbeiten. Äh, ja, so ist das. Also ich, ich, wenn ich, wenn ich das abgegeben habe, dann. Lass ich die Griffe fallen und.
1: Äh, und die Zeichnung äh, fließt direkt in den Druck ein, sozusagen.
0: Ja, genau. Also, das geht immer direkt
1: in die in die Maschine. Ja, so. Was machst du denn für die, für, die, für die Inspiration? Rennst du dann draußen so rum und äh, beobachtest Leute? Fährst du in der Bahn die ganze Zeit zwischen, nee, zwischen steht und Brachenfeld hin und her?
0: Nein, ich bleibe natürlich zu Hause. Nein, ich laufe auch tatsächlich. Ich laufe, ich fahre, also es gibt natürlich so Sachen, die ich gerne mache. Das ist, ich hake Laub im Garten. Äh, ich gehe hier durch die Wiesen, fahre Fahrrad oder fahre mit dem Motorrad durch die Gegend. Also wenn das Wetter okay ist. Also ich fahre aber auch bei schlechtem Wetter Motorrad. Und das sind so Zen-buddhistische Übungen, die ich dann mache auf dem Motorrad. Und dann das lehrt das Hirn irgendwie. Also bei mir jedenfalls. Und, und du äh, hakst noch Laub oder hast du einen Laubbläser? Nein, natürlich einen rechten Laubbläser. Ich glaube doch kein, nein, 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 alte, so einen alten, <lacht> richtig doch mit Metall und so. Und das gibt so, ja, das ist so, also das, das ist für mich total tiefenentspannt. Nur dann rege ich mich fürchterlich auf, dass diese scheißgrüne Tonne äh, zu klein immer ist. Jede zwei Wochen merke ich immer, ich habe eine zu kleine grüne Tonne.
1: Könnte man ja Abhilfe schaffen. Ja, ja genau, das mache
0: ich da nicht. Und da denke ich, irgendwas ist doch falsch gelaufen in meinem Leben, dass ich mich alle zwei Wochen darüber aufrege, dass die Tonne zu klein ist. <lacht> und, äh, und dann vergesse ich das aber auch wieder. Also das sind so, ja, so Kurzaufreger und die komplett wieder vergessen werden. Und so, aber eigentlich, das ist fast symptomatisch für mein Leben, dass ich so kurz mich <lacht> aufrege über was und dann wieder alles wieder vergesse.
1: Du triffst ja immer wunderbar den, den Zeitgeist in, dein, äh, in deinen Zeichnungen. Äh, äh, liest du unglaublich viel Tageszeitungen oder ist das auch schon wieder ganz anders?
0: Nee, da, nee tatsächlich, ich lese gerne Zeitungen. Ich lese alles, was ich unter den Fingern kriege. Aber ich empfinde das nicht als Beruf, sondern ich würde das auch so machen, wenn ich das nicht machen müsste. Ich lese einfach wirklich gerne Zeitungen. Ich schätze auch gute Autoren. Also wenn einer schön schreiben kann, ich bin Fan von diesen Leuten und äh, ich, für mich ist das so also ich sitze super gerne auf dem Sofa und lese Zeitung und also ich liege da mehr und dann ist es immer die, die Zeit wenn ich die Zeit lese das ist schwierig weil die fällt mir die fällt in der Mitte immer mit ihr ins Gesicht und ich man ja da auch immer Tage für. da brauchen wir auch Tage nee nö, nö, ich lese ich also man kann die schon sehr gut lesen. <lacht> also ich lese ja nicht alles also ich lese das was Nein. mich interessiert
1: und, und äh, was wäre denn so? Wir sind ja vor allen Dingen hier in Hamburg Podcast. Äh, was wären denn so Hamburger Themen, die dich eigentlich jetzt mal gerade so interessieren würden, die dir so quasi, wo die der Tinte ganz äh, flott über, die, über das Blatt fließen würde? Wie zeichnest du denn tatsächlich mit Tinte oder Bleistift oder Editing nee, oder wie läuft das?
0: Also Filter ja. ist eine Outline. Das sind so mhm. äh, Fineliner heißen die. Das sind Dokumententinte, damit die mhm. nicht verbleicht und das wird eingescannt und dann über Photoshop bearbeitet. Also
1: das heißt, ich mhm. habe nachher
0: als Produkt ich eine digitale Datei. Mhm. Äh,
1: aber und was wäre so ein, ein Hamburger-Thema jetzt gerade so? hamburger
0: oh, Also die Hamburger. The also, äh, die hamburger ich mache ja für einen Stern, mache ich ja keine ja. lokalen Themen. Das
1: heißt, ja, deswegen das die, wollte ich dich ja mal herausfordern. Das,
0: das Thema. Hamburger-Thema ist natürlich sozusagen jetzt für uns alle. Ist Olaf Scholz, wie er jetzt in die Bütt geschossen wird. Und äh, wo wir den Hanseaten Olaf Scholz jetzt irgendwie abfeiern sollen. Und ich bin ja nie ein Freund von Olaf Scholz gewesen, muss ich ja sagen. Ich nehme ihm einfach diese G20 bis heute übel. Äh, ich finde diese Cum-Ex-Geschichte, wie er sich da also durch Vergessenheit rausredet, nehme ich ihm übel. Und ich habe diese, sagen wir mal, verhaltene Euphorie äh, Ihn jetzt als Kanzler zu sehen, das ist ein Hamburger Thema. Ein tolles Hamburger Thema war dieser pimmel andi äh, sein Innensenator. Das war natürlich ein grandioses Thema, was auch äh, Furore überall in der Republik gemacht hat. Äh, das sind so diese, es gibt diese hanseatisch unterkühlten Themen, die man hier gerne unterm Tisch halten muss. Und wenn sie dann rausgehen in die Welt, merkt man, wie unglaublich provinziell und peinlich diese Themen sind. Und dann nichts mehr von dieser Grandessa des Hansiaten äh,
1: übrig bleibt. Also am Ende ist Bielefeld eine ganz gute Übung gewesen für das dörfliche Hamburg. Äh, äh. Sag mal, zum Abschluss <lacht> müssen wir noch die Top 3 besprechen. Ich würde jetzt gerne von dir wissen, wo du denn am häufigsten diese linksgrün versifften Gutmenschen triffst. Sag mir mal Platz 3 an welchem Ort.
0: Platz 3. Um, der Platz 3 ist, sind, äh, wenn ich mich mit den Redakteuren vom Stern treffe, das sind alles linksgrün <lacht> versiffte Typen. Und, und Typinnen, sagt man
1: ja heute. Also quasi äh, am Link Baumwall. Ja. Der Baum so, dann Platz zwei.
0: Platz zwei... Das ist, wenn ich mit meinen Freunden ins Kino gehe und danach in der Kneipe meinetwegen im, im, im Eisenstein in, bei, im, nach dem, wenn ich in Zeise gehe, sind da, in der Kneipe sitze und mit denen rede. Das, die sind auch voll, vollkommen linksgrün versifft. So, Platz 1? Hier zu Hause. Meine Kinder, meine
1: Frau, alle <lacht> linksgrün versifft. Lieber Till, das hat großen Spaß gemacht. Äh, herzlichen Dank und äh, gerne ja. sprechen wir demnächst wieder. Ich sag mal Ahoi und ein schönes <lacht> okay. Restjahr. Danke, gleich Tschüssi,
0: Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.